0: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFK-podden serie om bibelns böcker. Jag heter Jakob Appel och samtalar med FFK-lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar och så försöker vi i samtalen komma åt det där som gör varje bibelbok så angelägen för oss idag. I det här avsnittet samtalar jag med Daniel Johansson om Galaterbrevet. Daniel är lektor i Nya Testamentet på FFG. Och Daniel, under våren har både du och jag undervisat om Galaterbrevet. Så här kanske det kan få vara, vara hjärtat till fullt av det talar munnen. Nu har, jag, har vi några samtal. I några avsnitt har vi redan talat om Paulus och hans brev och hans person. Så vi kan gå kanske lite mer direkt på vad tycker du, att ut, vad tycker du utmärker Paulus brev till Galaterna?
1: Det här är ett av breven där, där Paulus är allra mest personlig. Han, han är så upprörd och uppbrakt över församlingarna i Galatien och det som har hänt där. Och samtidigt förstår man med vilken, vilken kärlek han har till, till dem som han, som han säger, har fött till den kristna tron. Hur han älskar dem. Men det, det är några saker som, som verkligen sticker ut i det här brevet. En sak som man kanske inte tänker på det är att Paulus i många av sina brev, i de flesta av sina brev, har medförfattare. Alltså Paulus skriver brev till exempel med Timotius. Så framträder visstligen Paulus som huvudförfattare. I det här brevet så, så verkar Paulus um, vara så att säga författare själv även om han nämner alla bröderna som är hos honom. Det säger han i inledningen att han och alla bröderna hos honom hälsar församlingen i Galatien. Um, men här skriver, han skriver alltså själv. Och så det som sticker ut här i inledningen det är ju att han inte har något att tacka för. Det brukar han ha i alla sina brev. Han tackar Gud och, för församlingen. Men här går han rakt på sak och är mycket upprörd över att församlingen har avfallit ifrån evangeliet. Och sen har vi en detalj på, slu, på slutet, eller inte bara en detalj. Och det är att Paulus faktiskt själv skriver de sista, de sista verserna. Ja, sista 6-7 verserna Paulus brukar alltid ha en sekreterare som skriver hans brev och han lägger till någon liten kort hälsning eller namnteckning på slutet men här med början i den elfte versen i det sjätte kapitlet så säger han se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand så förmodligen är det så här att i brevet så börjar Paulus själv skriva med extra stora bokstäver och det har man funderat över. Varför säger han att han skriver med stora bokstäver? Är det för att liksom markera att nu kommer något viktigt? Eller är det helt enkelt därför att Paulus kunde inte skriva med, med små bokstäver? En del tror att Paulus hade dålig syn. Det berättades ju tio i Galaterbrevet om hur han, han säger att Galaterna ville ta ut sina ögon och ge dem till Paulus. Det, det tror många innebär att Paulus hade dålig syn. Hur som helst så, så skriver han alltså själv en sammanfattning av, av brevet i de, de sista versarna
0: 11-17. Så att det, det är några av sakerna som, som utmärker det här brevet. Ja, utan tvekan har det en väldigt personlig eh, karaktär. Du nämnde om det här hans personliga förhållande till församlingarna. Eh, vi kommer att tala mer om det även om personliga detaljer om, om, hans, om hans liv och vad som har hänt honom. Jag märkt till när jag bläddrade igenom lite grann här att han vid ett tillfälle går från att tala om, om, om vi vi söker rättfärdigheten i Kristus och vi gör detta detta. Och så helt plötsligt så ändrar han subjekt och, som att han inte kan låta bli. Eh, jag har dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Och nu lever det inte längre jag utan Kristus liv. Och det, och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig. Och utgivit sig för mig. Det blir så det blir nästan, nästan så, så inträngande. Så att man, man får en djup inblick i hans eget personliga själsliv. Så personligt är verkligen en, ett, ett träffande ord. Men, men lite de här personliga detaljerna här i inledningen. Han berättar om sin omvändelse, hur han eh, mötte apostlarna och så kommer det ett, ett möte där i Jerusalem. Vad är det för ett möte? Är det apostlarmötet i Jerusalem som man kan läsa om i apostelgärningarna 18 eller hur ska vi förstå? I 15 menar du? Förlåt, 15. Ja, det är bra. Men hur ska, hur ska vi förstå ja, det sammanhang en, en, som
1: allt detta? Ja, men det är en bra <här> fråga. Galaterbrevet är lite märkligt kan man väl säga. För å ena sidan så har vi väldigt mycket biografiskt och historiskt material i den som man kunde tycka att det vore lätt att datera galaterbrevet. Men, men det är ett av de brev som är svårast att datera och som, som det också råder delade meningar om. Och det hänger samman med, ja egentligen är det flera frågor. Och en av dem är frågorna, vad är det här för möte i Jerusalem? Paulus egentligen talar om. Och en annan fråga, kanske ännu mer grundläggande är, vilka skriver han till egentligen? Eh, när han skriver brev till församlingen i Rom, då, då vet vi att det är en eller förmodligen flera församlingar i en stad. Eh, och han skriver till församlingen i Korint. Men här är det till församlingarna i plural. I Galatien. Och vad är Galatien? Ja. Det är också lite svårt att veta. Därför att det finns två Galatien. Dels så finns det landskapet Galatien. Som, som ligger i området. Runt Ankara. I dagens Turkiet. sträcker sig norr och, och söderut. Ehm, att det kallas Galatien. Har faktiskt med Asterix Obelix att göra. Ehm, nämligen med att. Gallerna som, som ju fanns i, i, i dagens Frankrike, norra Frankrike. Det var en grupp galler som hade flyttat till det här området i, i rasien och, och, och därav heter det Galatien. Men förutom då landskapet Galatien så har vi också den romerska provinsen Galatien. Som Augustus, kejsar Augustus hade grundat 25 före Kristus. Och den, den omfattade då landskapet Galatien. Men också landskap söderut, eh, nämligen Frygien och eh, inte minst Pisidien och Lykaonien eh, och om man nu tänker sig att Paulus här skri, eh, avser den, den romerska provinsen ja då tog han tala till församlingar eh, i, i, i den södra delen ner mot kusten av dagens Turkiet eh, av Avsedan landskapet så tog det han tala till församlingar runt dagens Ankara. Och nu är det så att eh, vad gäller de här sydligare församlingarna så är det församlingar han grundade på sin första missionsresa. Enligt Lukas eh, framställning så är det här Paulus håller sitt första stora tal, eller åtminstone så låter åter Lukas i apostlarna 13 Paulus första missionstal. Och det, det är faktiskt intressant, jag kan eh, rekommendera ni som lyssnar på det här, att ta fram talet i apostlarna 13 och jämföra det med innehållet i Galaterbrevet. Det finns flera paralleller. Inte minst så talar han om Jesus som den som blev upphängd på trä i sitt tal i Apostelgärningar. Och det är ju någonting som är en huvudtanke när vi kommer in i, i Galaterbrevet 3:13 hur den som är upphängd på trä är förbannad och, och att Kristus är förbannad i vårt ställe ja, så det här är och hur ska vi nu veta vad som är vad, ja då får man tänka på olika historiska plausibiliteter för egen del så, så tror jag att det är de sydgalatiska församlingarna till exempel kristna i Antioquia i Pisidien de som Paulus talar till i Apostlagärningarna 13 som är också mottagarna av det här brevet och ja Hur ska man nu komma fram till, till vad? Och då, då tror jag En viktig fråga är just det här du nämnde tidigare om, om apostlamötet i Apostlärningarna 15. Och det Paulus talar om i, i kapitel 2. Och då finns det lite argument för och lite argument emot. De som argumenterar för att det här Paulus avser apostlamötet i Jerusalem. De tycker att det finns ändå ganska stora likheter. mellan Inte minst frågeställningen som, som handlar om, om omskärelsen. Och villkoren för hedningen att vara med i kyrkan. De som menar att nej, det här är olika möten. Pekar på, på en hel del olikheter. En, en sådan olikhet är att, att Paulus... Eh, om nämner det här mötet upp i Jerusalem som andra gången han reser upp till Jerusalem. Men enligt Lukas så är det tredje gången Paulus reser upp till Jerusalem när han är på, med på apostlamötet i Apostlärningarna 14, 15. Lukas omnämner en, en resa upp till Jerusalem redan i kapitel 9. Och han tar upp tråden igen i kapitel 11. Um, och eh, dessutom så har ha, det, det Paulus tycks beskriva här är ett möte av privat karaktär. Medan mötet var ett, ett offentligt möte. Så att, eh, jag, för egen del så, så tror jag alltså att, att Paulus, om, om vi nu ska försöka få någon kläm på det här. Att, att i församlingen i Antioquia, där Paulus då är verksam under många år innan han reser ut på sina missionsresor. Där har det uppstått en konflikt. Man måste lösa frågan om hur man ska se på, eh, på hedningarna. Och vi vet att hedningar är medlemmar av den kyrkan. Och den frågan tar eh, Paulus upp med ledarna i Jerusalem när han reser upp till Jerusalem. Egentligen i ett annat ärende eh, om vi förstår Lukas rätt att man ska hjälpa till med, med och han för väl någon kollekt eller något liknande upp till Jerusalem för att hjälpa de fattiga där. Och då tar Paulus upp den här frågan. Så, så för Paulus är egentligen frågan eller han har fått bekräftat från de ansedda i Jerusalem att, att hedningarna inte ska bli omskruna innan han ber sig ut på sin första missionsresa. Och de första församlingarna som han ser en det är de här församlingarna i Galatien.
0: Så tänker åtminstone jag. Så vi kan snarare förstå det som att här ser vi de första spänningarna i, i praktiken när judar och hedningar ska samsas i, i samma folk och vid samma, vid samma måltidsgemenskap. Vi märker ju den här eh, infekterade relationen, med, med, eller ja det kanske inte var en relation eh, på det viset men Paulus går, går till rätta med Petrus i, i slutet av andra kapitlet för att han inte håller fast vid måltidsgemenskapen med hedna kristna. Eh, Uppfattar det då detta som att det här är de inledande faserna av den här spänningen. Petrus vet vad som är det rätta. Han har sett synen med Cornelius. Han hade börjat fira någon måltidsgemenskap med hedna kristna. Sen backar han. Det är lite tryck därifrån Jerusalem. Och så till slut minnar det ut i detta apostlamötet i Apostlen 15 som Sätter i foten skulle man kunna säga och, och så sedan så, så vet alla vad som gäller.
1: Ja, jag, jag tror att det, det är svårt att tänka sig att den här konflikten i, i, i Galatien skulle uppstått efter, eh, efter apostlamötet i Jerusalem. Då tog det saken vara löst. I, I synnerhet som de här som Paulus adresserar här tycks hänvisa till Jerusalem. Med den auktoriteten om det så har utgått ett dekret från Jerusalem om vad som gäller. Det finns ju ytterligare en sak. Det är att det Paulus säger att bröderna där uppe i Jerusalem krävde av honom. De säger egentligen att det är ingenting förutom att man ska tänka på de fattiga. Men när vi läser vad man beslutar i Jerusalem så var det faktiskt några saker som hedningarna skulle anpassa sig till. Och det är lite märkligt om Paulus inte nämner dem heller.
0: När tror du galaterbrevet skrevs?
1: Ja, alltså om vi nu följer den här så kallade sydgalatiska tesen och att han har skrivit och att han hänvisat ett möte före mötet i Jerusalem ja, då tror det brevet vara skrivet någon gång kanske 47-48 man brukar datera apostlamötet till 49 så strax innan apostlamötet 48-49 är det däremot skrivet till landskapet Galatien så måste det vara senare, troligen under det att Paulus är på sin tredje missionsresa en del placerade när Paulus är i Efesus och, och då är vi framme någon gång 55-56 och är det, är, det, är det då skrivet i sydgalatien ja då är det här Paulus första brev som är skrivet före första och andra tessalonikebrevet som annars brukar dateras först och eh, Annars blir det Paulus tredje brev då det är skrivet efter andra
0: brevet. Om vi nu lite vänder blicken mot själva innehållet i som är Paulus ärende. Jag eh, kommer att tänka på, på Martin Luther. Vad han kunde säga om Galaterbrevet. Han kallade det för sin förlovade, sin, sin kära kät. Hans stora Galaterbrevskommentar, mitt exemplar är på 600 sidor. Det här är ett favoritbrev för Martin Luther. Vad är, vad är det? Varför var detta ett nyckelbrev för honom som du ser det?
1: Ja, jag tror att Luther upplevde att, att mycket av det han mötte i sin samtid eh, var saker som han kände igen i, i Galaterbrevet. Att, att någonting skulle läggas till tron på Kristus. Sen var det inte samma saker i Luthers samtid som det var i, i Paulus. Um, och man kan väl, när man läser Galaterbrevet så är det uppenbart att Luther har hämtat mycket inspiration från den. Till exempel när han i, i um, kapitel 5 talar om kristnas frihet. Då går ju tanken lätt till en av Luthers tidiga skrifter. Den som handlar om en kristen människas frihet. Och det han, mycket av det han säger i skriften är nog hämtat direkt härifrån från Galaterbrevet. Uh, så kan man väl också... Uh, att det som var, var Lutters approach till, till mycket verkar vara Paulus här också. Paulus är fruktansvärt upprörd och kan, kan inte ge efter på något sätt vad gäller läran. Och samtidigt så betonar han kärleken till nästan otroligt starkt här i, i det här brevet. Jag tycker det är väldigt intressant att, att se på hur, hur Paulus argumenterar för sin sak i, i, i brevet. För han, han försöker verkligen med alla tillbudstående medel övertyga galaterna att det här med att tvinga de eh, hedningarna att, att omskära sig är något fel. Um, han börjar ju med att, att ta upp själva problemet i början. Um, nämligen att nu har någon kommit och lagt någonting till evangeliet och då säger han, det, får, det får ingen göra. Inte ens som jag själv gör det eller en ängel från himlen. Och sen börjar en argumentationskedja där han ställer upp, kanske ja, till att börja med innan vi kommer fram till mitten av evangeliet, sex stycken argument för det evangelium som han har förkunnat. Och det första är att han, han, han hävdar med en fas att evangeliet han förkunnade för dem inte hade något mänskligt ursprung, utan han hade fått det direkt från Kristus i samband med sin omvändelse. På, eh, på vägen till Damaskus. Och han understryker om och om igen att han har inte varit upp till Jerusalem för att rådfråga någon. Eh, utan att det, det dröjer innan han far upp till Jerusalem. Man säger att det är först tre år efter Damaskusupplevelsen som han, han far upp till Jerusalem. Eh, under tiden så har han varit i, i Arabien. Förmodligen har han reflekterat över skriften och, och den uppenbarelse han får eh, från Kristus. Så, så det är Paulus första argument. Det här kommer direkt från Kristus, inte från människor. Det är precis det som, som Paulus också säger i inledningen. Han är inte utsänd av människor, inte från Jerusalem, utan det är direkt från Kristus. Och då kan vi tycka när vi läser det, varför betonar han det så starkt? Finns det någon motsägelse här mellan mellan Jerusalem och budskapet från, från de som var Jesu lärjungar och det Paulus har fått höra ifrån den uppstånden som han har sett i en syn. Men det är nog inte poängen utan poängen är att han har den här direkt uppenbarelsen och sen kommer argument två, det är att han har så småningom farit upp till Jerusalem och när han har lagt fram sitt evangelium och då har han nog, kanske han medvetet eller omedvetet har utmanat Bröden upp i husen lite grann. För han har ju med sig två stycken dit. Dels Barnabas som är en jude. Och dels Titus som är en grek. En troende. Men som inte är omskuren. Och med de två. De, den den motsatsparen. En omskuren och en oomskuren Far han dit upp. Lägger fram sitt evangelium. Och han får godkänt. Titus behöver inte omskära sig. Paulus får predika precis som han har gjort tidigare det visar sig, det finns ingen motsägelse mellan det Paulus har predikat och det som utgått ifrån Jerusalem, det betyder att vi har två auktoriteter vi har Paulus som har fått budskapen direkt uppenbarelse från den uppstående Kristus i synen på vägen till Damaskus och så har vi den tradition där apostlar apostlarna tagit emot från Kristus när de vandrat tillsammans med honom på dammiga vägar i Galileen som man brukar säga och, och Båda källorna så att säga är den samma. Det går tillbaka till Kristus. Det finns ingen motsägelse. Så det är, det är Paulus andra argument för dem. Det tredje han tar upp som ett argument för den här saken. Det är den här uppgörelsen han har haft med Petrus i Jerusalem. Trots att Petrus visste bättre. Trots att han har ätit med. Haft gemenskap med hedningarna. Så har han fallit ifrån igen. Och till och med dratt med sig många andra slutat ha den här gemenskapen satt upp en skillnad mellan jude och grek vad gäller tron. Och, men Paulus visar sig här då karaktärfast. Han har hållit fast vid evaneriet även i den här svåra situationen. Tänk om Paulus hade gett efter då. Ja, då hade förmodligen kyrkohistorien utvecklats på ett helt annat sätt. Det tredje Paulus hänvisar till och det är i början på, på kapitel... Förlåt, det fjärde. Det är i början på kapitel 3. Då hänvisar han till galaternas egen erfarenhet. Han ställer frågan i vers 2. Det vill jag veta. Var det genom tron ni tog emot anden genom att lyssna i tro? Eller var det genom att hålla lagen? Och alla kunde konstatera när vi fick anden genom att lyssna i tro. Vi gjorde ingenting extra. Vi hade fått anden förmodligen i samband med våra dop. Så Paulus så att säga lägger över bollen på deras sida. Och... Eh, de kan själva konstatera jo, vi, vi fick faktiskt tron på det sättet utan att lägga någonting till. Och sen efter det så går Paulus till skriften och argumentera utifrån utifrån skriften utifrån gamla testamentet för, för sitt evangelium. Så där kommer skriftbevisen och huvudargumentet där det är att Abraham tog emot löfterna Innan kraven på omskärelse kom. Och på samma sätt så var löfterna till Abraham 400 år tidigare än, än lagen. Så det, det blir ett huvudargument för Paulus senare. Och sen det sista argumentet i, i, i den första halvan av boken. Det, det är nog återigen um, en hänvisning till Galaternas erfarenhet och då är det inte mottagandet av anden som sådan utan då är det deras doperfarenhet och då är vi framme i, i vers 26 i, i det tredje kapitlet. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus. Alla ni som har blivit döpta säger han. Alla har ju blivit döpta. Det har de erfarenhet av och de blev döpta vare sig de var judar eller hedningar. Och nu tänker en del utläggare här, en del bibelkommentatorer att det Paulus hänvisar till här, att de blivit iklädda Kristus, formuleringen här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är en i ett i Kristus Jesus, att, att det här är formuleringar ifrån den tidiga kristna dopliturgin språkligt här så är det inte riktigt typiskt Paulus språk så det tycks nästan som att man citerar någon annan så det kan vara att Paulus citerar ifrån dopliturgin och då i den dopliturgin så var det en så central tanke att, att här är inte jud eller grek här är inte slav eller fri här är inte man och kvinna eh, sex stycken argument i hur kan ni ha farit så vilsen nu när ni vill lägga någonting till och kräva omskärelse av dem som redan har blivit kristna
0: Ja, intressant att det minnar ut i den här eh, omstridda texten eh, om att alla är ett i Kristus man och kvinna. Slav eller fri. Och så har detta med, med en dopliturgi att göra. Det känns som att det här är en nyckelvers och kanske också för det som kommer därefter ja, från talar om friheterna. Ja, det,
1: ja, det, det skulle jag definitivt, det är inte bara så att det här leder till någon slags klimax i den här eh, diskussionen eh, som Paulus nu för med Galaterna utan jag, jag tror det är en språngbräda för det som, som kommer sen. Det är ju anmärkningsvärt hur Paulus eh, omedelbart börjar tala om att vara slav och fri och det är ju ett av begreppen som kommer upp här inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Och det är precis som man tar tag i det där slav och fri fast då i mer andlig mening. När han börjar tala om den omyndige arvingen och slaven som, som, som då inte har några rättigheter. Och, och det blir ju en, en sak som Paulus då diskuterar. Den kristna friheten och slaveri under lagen i det som följer i, i kapitel 4. Han tar upp nya... Bibelargument, nämligen när han, han hänvisar till Slavinnans son, Hagar, Abrahams bihustru Hagar och den fria kvinnan, Sara och hennes son. Och, och till det kopplar han då Galaternas situation. Och så när vi kommer in i kapitel 5 så utvecklar han den kristna friheten ytterligare och, och eh, han, han börjar tala om köttets gärning och andens frukt det är samma tema egentligen antingen slaveri under köttet det vill säga den mänskliga naturen som är fientligt inställd mot Gud eller fri eh, genom anden, genom tron på Kristus att bära frukt och, och ytterligare eh, på ett lite upp- och sätt så talar han om den, den friheten som, och det är ungefär så som Luther också gör det sen när han menar att den att, att kristna är så att säga, helt och hållet fri i förhållande till Gud men bunden till medmänniskorna. Och Paulus sätt att uttrycka det är ju då att man ska bära varandras bördor och så uppfylla kristillag lag. Så, så på det sättet så tror jag att, att 3.28 blir en, en nyckelvers för Paulus.
0: Och vi får ta ett steg tillbaka till detta med frågan om lag och evangelium som är ett signum för luthersk teologi och för Luther när han utvecklade här vad lagens syfte är och vad den gör med oss och på vilket sätt evangeliet kommer in så den rätta förståelsen av lag och evangelium är en nyckelsak här i Galaterbrev. Vad, hur uppfattar du lagens syfte? och funktion här i Paulus tankegångar.
1: Ja, Paulus har ju en del och en hel del att säga om lagen och den har nog olika funktioner um, <hör> i, i slutet på kapitel 3 så talar han ju om, om lagen som en fångväktare um, i vers 23 att vi hölls i fängsligt för var. Och sedan om lagen som en pedagog eller övervakare, det var den slaven som, som tog barnen till skolan. Den funktionen ger han lagen. Sen är vi frågan: vad innebär det att, att vara en övervakare? Mm, är det som när, när Luther utlägger det att lagen liksom driver oss till Kristus, när lagen gör oss till syndare, vi inser att vi inte. Följer, följer Guds bud och, och, och vi därför står där som syndare. Kristus blir vår enda tillflykt. Är det det han menar? Tror du det Jakob? Eller, eller vad, vad tror du han menar när
0: han talar om att lagen håller oss i för förvar? Jo men det tror jag absolut att, att det, det sägs där i vers 93-19 Varför gavs lagen? Den blev tillslag för överträdelsen skull. Alltså att den kom för att göra eh, synden och syndafördärvet ständigt närvarande som en påminnelse för oss för att när Kristus kommer som lagens uppfyllelse och som han har sagt i kapitel 3 som lagens förbannelse för vår skull så blir ju på det viset också det vår, vår utväg han, vi som är under lagen och lagen har getts av Gud för att hålla oss där eh, hungrande och törstande efter en annan rättvärdighet än den som vi har i oss själva så, så uppfattar jag den, den lagfunktionen eh, eh, i kapitel 3.
1: Det är intressant att notera att alltså, Paulus talar ju egentligen inte om lag och evangelium här. Men däremot så talar han om lag och löfte. Och det var ju så man egentligen gjorde i den tidiga luttedomen i, i Melanktons tidiga låk i Så talar han just om, om åtskillnandet av, av lag och löfte. Och det är ju det som, som framträder här när han... Framställer kontrasten mellan, mellan Ismael, Hagar och Ismael och ena sidan under lagen, och så löftet som är förknippat med Isack och den, den fria kvinnan.
0: Hur mycket skulle du säga att Pauls förståelse av lagen har förändrats efter, sin om, efter hans omvändelse? Om han i, som, som fariseer kunde skriva som han gör, eller säga, som han gör i Filipporet 3 att han var oklandlig enligt den rättfärdighet som vins av lagen. Och nu talar de om lagen på det här sättet. Vad, vad är det som har, har hänt där?
1: Jag tror att eh, svaret på den frågan är att Damaskus har hänt. Mm. Eh, jag, jag tror inte att Paulus eh, var lik Luther på det sättet att han Eh, som liksom i sin ungdom har ha kämpat med kraven i lagen och känt att han inte har liksom kunnat fullfölja den hur han än har, har lagt alla sina krafter i att uppfylla alla guds bud. Eh, så, så hittade Luther alltid något där han misslyckas. så tror jag inte alls Paulus eh, var innan sin omvändelse han hade nog ett ganska robust samvete han skriver det som du säger att han hade han var oklandlig i lagen Um, utan jag, jag tror att Paulus i, i Damaskus upplevelsen um, totalt omvärderar sitt liv och det tror jag dels är knutet direkt till, till det han hade ägnat sig åt innan sin omvändelse, nämligen att förfölja de kristna för han tro, har trott att han har fullföljt Guds lag och, 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 och Guds intentioner för sitt folk när han har förföljt dem som har hävdat att Jesus är messias att han är den uppstånde jag tror också att Paulus tillhörde de som hade problem med att de kristna tillbad Gud att, att liksom Kristus betraktades som en del i gudomen och han förföljer dem han försöker få dem att avsväga sin tro och så, så har han det här mötet på väg till Damaskus och jag tror när Paulus fick det där mötet eller åtminstone när han reflekterade över det senare så, så upplevde han att det här var något av samma som Hesekiel hade upplevt när han var utanför Israels land i exil. Och så hör han den här, ser den här märkliga ljussynen förmodligen ser han en människa som visar sig för honom och så ställer han frågan, vem är du? Och så får han höra, jag är den som du förföljer. Och så vet han att, ja vadå? Jo, han, han har hållit på att förfölja de, de kristna. Där och då det måste vara som att få en iskall hink med vatten över huvudet eller kanske något ännu värre. Det som man trodde var den yppersta gärningen för att upphöja och ära Gud visar sig istället vara en, en förföljelse, en, en ond gärning emot Gud. Där tror jag Paulus omvärderade sitt liv. Sen kan jag mycket väl tänka mig att, att Paulus när han så att säga lär känna den undervisning Jesus har gett i till exempel Bergspredikan där man så att säga Jesus inskärper uppfyllelsen av lagen till inte, inte bara det yttre handlingen utan intentionen. Då kanske Paulus också har insett att han inte alltid hade goda intentioner för det, det han gjorde eller han kanske hade hyst eh, hat mot en medmänniska även om han aldrig hade sträckt ut handen till att eh, eh, utföra våld. Vilket han i och för sig gjorde mot de kristna då. Men, men det ansåg han ju vara var, var rättfärdigt. Så han, han var den här... Eh, seloten var han väl egentligen va? Han, han, han var en ivrare för lagen och ville verkligen att, att Guds bud skulle följas. Och så inser han då att det han inte gör. Och vad blir räddningen för Paulus då? Jo men det är att Kristus hade gjorts till en förbannelse också för Paulus. Och som han kan uttrycka det på vissa ställen även här i Galaterbrevet. Att, att Paulus liksom... Eller att Kristus har, har älskat honom, honom personligen. Där, där får vi fram en, en annan sida. Den, den kärlek som, som Kristus har, har visat honom. Och då, då kan man också förstå hur alltså Paulus, liksom hela hans uppdrag, hans mission till hedningarna. Um, det, det är ju en omsorg om hedningar. Men, men, men också hans liksom erfarenhet av vad Kristus har gjort för honom, du citerar ju här innan jag är korsfäst med Kristus, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Om, om inte Kristus är allt det han har gjort på korset är allt, ja men då har Kristus dött förgäves och, och då blir på något sätt hela den här väntpunkten för Paulus, den blir också liksom, liksom meningslös alltså det, det träffar Paulus i hans, i hans innersta när man eh, överger evangeliet
0: genom att lägga någonting till det. Han, han kan ju där i Filippe 3 räkna upp alla de saker han har om omskärelsen och släktskapet och faris, farisismen och, och, och bästeklassen och alltihop men det, det, det som avskräder nu det, det, det är inte det som är det värdefulla när nu Kristus har gjort det han gjorde och hur totalt nödvändigt det var för Paulus först naturligtvis i det som han gjorde i sin, i, i sin blindhet i sitt i sin hänsyn eller ja sin förföljelse utav den kristna församlingen men också som en erfarenhet eh, efteråt att det är eh, inget som man växer ifrån utan det är något som man, som man lever eh, av. Han vände åt det hela tiden evangeliet Kristus som korsfäst. Han
1: vill inte veta av någonting annat. Han har målat, han har liksom ritat upp Kristus som korsfäst med ord framför galaternas ögon så Kristus som korsfest är verkligen ett huvudtema här det är det andra Paulus brev också men här och han, han tar ju upp det i sin sammanfattning också i, i, i slutet han vill för egen del inte berömma sig av något annat än, än, än kristi kors att, att vara omskuren är inget han kan berömma sig av då berömmer han sig hellre av de sår han har fått för att han har blivit förföljd för kristisk skull han pratar om att han bär Jesu märken på sin, kors, sin kropp det tog det vara kanske märken sår efter att han
0: har blivit gisslad eller annat det är intressant att eh, Paulus kan uttrycka sig så här som jag hörde i 3.3, ni som började i anden ska ni sluta i köttet Ofta så tänker vi det här köttet och kötslighet, det, det är liksom det här ett liv i laster och, 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 och synder, uppenbara synder men men här verkar det snarare handla om att man börjar att leva av norr och sedan går över i en lagrättfärdighet. Så att mm. kan lika gärna vara en lagrättfärdighet. Att det går över i det där. Eh, och, och på samma sätt när han kan tala, ni, ni har fallit ur norden eh, Det har blivit överflödigt. Eh, är, är det det som är någonstans det han här eh, värnar och, 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 och vakar över?
1: Jag tror när Paulus talar om, 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 om då att, att återgå till köttet. Här, jag tror att det finns någon slags dubbelhet i det. För å ena sidan, om vi tänker väldigt bokstavligt kring det här med omskörelsen. Så är det ju någonting som utförs på, på köttet, på, på huden, på den mänskliga kroppen. Det är till och med så på, på grekiska att att eh, ordet omskära finns, men det finns ordet om, oomskuren finns inte på det sättet att vi sätter en negation framför, utan istället så, det grekiska ordet är förhud. Det är vad, vad, vad oomskuren eller vad som vi egentligen översätter oomskuren med. Så att, att, att på, på sätt och vis kan man säga att galaterna då, eller de här som vill att hedningarna måste omskära sig, det, det är på ett bokstavligt sätt att man också går tillbaka till något som har med köttet att göra. Eh, en annan, Den andra saken, det är, när vi läser vidare så förstår vi att, att den här konflikten om den här saken, den har ju lett till stridigheter i församlingen. Det, det antyder Paulus på, på flera ställen. Um, han säger till exempel alldeles i slutet på kapitel 5- om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tomära och inte utmana varandra och inte avundas varandra. Alltså man förstår att det har uppstått kiv och bråk i församlingen. Och, och det är till de sakerna som Paulus räknar upp då som just köttets gärningar. Är kiv och avund och vredes gräl och splittringar och villoläror. Så han tar upp andra saker som köttets gärningar som förmodligen finns i, i församlingen. Men bland det han nämner där är också sånt som förmodligen är resultatet av att, att några då predikat att det, det behövs något lite extra. Men tror du inte att det är en ganska eh, normal utveckling för många människor? Att man, man, man kommer till tro på Kristus, man är härligt frälst av nåd. Och så efter ett tag så går det inte så där riktigt bra i, i kristendom. Man känner att ja, men det finns en och annan syn som är svår att komma ifrån. Eller man känner sig inte så glad i tron i länge och så tänker man Nej, det är någonting som fattas. Jag, jag har en känsla av att, att det något, kan vara det som har hänt och jag är inte ens säker på att det nödvändigtvis måste vara judar eh, troende judar som kräver att hedningar ska omskäras om utan det kanske till och med är så att det är hedningar som, som tänker att ah, det måste till något lite extra här nu för nu, nu, nu börjar tron falna lite och så kanske det är det någon som, som driver att, att eh, omskärelsen, att, att hålla lagen det är det också som behövs för att man verkligen ska vara en, en riktig kristen.
0: Vad tror du? Jo, jag tänkte på det här att å ena sidan kan jag ändå tala om det här att, att det, en typ av kötslighet det är att hamna i att man vill då börja bygga på eget här och bli visa för sig själva att nu, nu är jag lite ivrigare här än andra. Vi lägger på ok här nu som vi inte hade från början. En slags lagiskhet. Å andra sidan, precis som du var inne på där med köttets gärningar, där, det är inte vad vi kallar det till. Det är inte frihetens syfte, det vill säga en, en slags laglöshet. Så den gyllene medelvägen, livet i frihet, det är mellan dessa två poler, lagiskhet och laglöshet. Där köttet trivs i båda dikerna och, och vägen fram här ligger i detta att, 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 att leva med, med, med lagens hela... Dom då, han kan säga i vers eh, Kapitel 2, vers 19 Genom lagen har jag dött bort från lagen Den, den dödar alla mina egna motiv Och tankar och, och begär eh, Har dött bort från den Nu lever jag för Gud Det har han väl i egna tankar Kanske gjort hela tiden Redan som farisee Men nu lever jag för Gud Som mottagare av, av Guds nåd Och frälsning i Kristus Och med hans goda vilja eh, För ögonen där har du friheten eh, och då har du de här två dikna som, som ständiga frästelser eh, i, i det kristna livet, förstås. Ja, kan jag notera också när, när Paulus tar fram andens
1: frukter så är det också sådana frukter som är motsatsen till de här kiven och, och bråken. Han har kärlek, den inbörde kärleken och glädje, frid, tålamod vänlighet och godhet, trohet mildhet, självbehärskning. Det kanske har varit så här att i de här striderna så har många gått över gränsen och inte behärskat sig själva. Och, och det kanske ske på båda sidor. De som så att säga har hållit sig till Paulus. Och de som har varit hans, hans motståndare. Och så säger han ju, lagen har också en positiv sida. Sånt är lagen inte emot. Utan tvärtom, tvärtom för. Och det är väl det som vi i, i, i reformatorisk teologi har kallat för för eh, lagens tredje bruk här alltså lagen ger också en vägledning för hur vi ska leva som kristna Paulus ger ju några konkreta exempel på det en del um, eh, när vi kommer in i kapitel 6 <hör> att han, han säger ni ska bära varandras bördor och kanske det var så att, att bland de här som sökte omskärelse och att följa den judiska lagen bland hedningarna det var kanske andliga bördor de bar på. Och istället för att de här konflikterna skulle uppstå så manar Paulus till att, att man ska hjälpa varandra. Han talar om att ni som är andliga människor, ni ska i mildhet upprätta en sådan en som har begått en överträdelse. Så Paulus ger stort utrymme för den personliga förlåtelsen. Det gör han. Men bland de konkreta sakerna som man tar upp... I vers 6 då som har med den här ömsesidiga inbördeskärleken att göra är att den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Alltså understödet för dem som är satta till lärare och ledare i församlingen. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Det säger att det ska vi göra mot alla människor men framförallt mot dem som delar vår tro där är Paulus väldigt lik Jesus i, 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 sin, i sitt avskedstal till lärjungarna. Han, han, han liksom understryker det här om och om igen att, att det nya budet jag ger är, är att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Den kristna inbördes kärleken, det är liksom utgångspunkten för all annan kärlek. Ur den kan sen kärleken eh, sippra ut eller välla ut till, till människor runt om utanför som ännu inte nåtts av det kristna budskapet.
0: Du nämnde själv där en term som kallas då lagens tredje bruk detta, det som följer på det kristna livet jag noterade här när du sa bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag här, här talas faktiskt om lag som något positiv som, som, som kristig lag och jag kunde inte låta bli att tänka på det när du läste upp några av Annens frukter där att här har vi kärlek, tålamod, mildhet Paulus kan ju i Romabrevet 2 uttrycka sig så här att eh, han talar där i Vers 4, fraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod. Och förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Och då kan du inte vara hård och otålig med, med din broder. Så att denna tredje lagens tredje bruk, kristi lag, hänger samman med att du är själv mottagare av allt det goda som Kristus i sitt tålamod. Ja, kanske kan man säga så här att andens frukter det är i första hand kristig frukter som vi först får leva och ta emot. Hans godhet, hans tålamod hans självbehärskning och då blir det det här så som han har älskat oss älskar vi varandra och då uppfyller vi också Kristillag då har ja. det liksom nått sitt mål i oss ja. sen är, är det är en fråga
1: här som är ganska omdiskuterat vad betyder det när Paulus talar om, om Kristillag? Jag, jag tror det har med, med det vi, vi talar om här att göra men en del tänker att, att svaret på den frågan är, är något som, som Paulus Säger eh, strax, strax innan. Eh, nämligen i, i 5.14. Att, att Kristi lag skulle vara liksom reducerad. Till det här. Du ska älska din nästa som som, sig själv, som dig själv. Det står det ju till hela lagen uppfylld. I detta enda bud. Du ska älska din nästa som, som dig själv. Ja, det är en uppfyllelse. Det, det är liksom en sammanfattning. Men man, man kan hamna fel om det är. En, 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 att lagen reduceras till det. Eh, jag tror när, när Paulus talar om, om Kristi lag här. Så, så tror jag jag, jag jag är i alla fall benägen att följa den tolkning som innebär att, att, att Paulus egentligen syftar på lagen så som vi har den i, i Torah, i, i, i Moseböckerna. Det är den lagen, men lagen så som Kristus använder den, så som Kristus har tolkat den lagen och i Kristus utläggning, krist, utläggning, i kristning tolkning av lagen då innebär den att hedningarna inte behöver omskära sig det innebär att, att lagen kan sammanfattas i ett enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv eh, och så vidare. Eh, och i den lagen så är också att eh, lagen positivt eh, lär oss eh, hur vi ska leva med våra medmänniskor. Och i, i den listan över saker som anden ger är eh, det som kallas andens frukter.
0: Vi börjar närma slutet på vårt samtal här men jag skulle vilja... Eh, fråga dig om en sak som kanske har väckt eh, grubbel hos någon annan också. Paulus kan i 6.15 säga så här att eh, det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en nyskapelse. Och så tidigare så går han så kraftfullt till attack mot de som låter omskära sig- den som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen och har fallit ur nåden kan han säga i fem fyra och följande. Mm. Hur, hur ska han ha det här?
1: <laughs> ja, jag, jag, jag tror att det, är han, det, det det senare du citerar är det som gäller alltså om, om någon nu till, till Kristus ska lägga det att man också ska omskära sig bland hedningarna för det är det som diskuteras här. Här diskuteras inte huruvida judarna omskär sig eller inte. Eh, jag tror det är budet, det, det han vill säga i slutet, det är att att, eh, att den här frågan som nu har, det här är ju jättefrågan som har varit på te, tapeten i Galatien, det här om, om att vara omskull inte, det är inget viktigt det har lyfts upp till något viktigt, men det är inget viktigt för det viktiga saken är att man är en nyskapelse vilket man har blivit genom dopet och tron Så jag, jag ser ingen motsägelse i det utan det,
0: det är mer Paulus eh, retorik Mm. Så att när evangeliets frihet hotas av ja, visserligen goda saker då eh, så då, då får inget läggas till. Nej. Medan däremot när friheten är på plats ja, då kan vi då kan vi gå långt i att, att tjäna varandra och gå in under andras eh, bördor och, 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 och vara flexibla i sådana saker som omskärelse.
1: Ja ja det, det går ju inte att veta men, men jag skulle kunna tänka mig om, om, om det inte var något, alltså om inte tron på Kristus på något sätt stod på spel så kanske inte Paulus hade något emot om det var en hedning som, som frivilligt ville omskära sig av, av vilket skäl man nu skulle göra det. Men, men problemet är här nu att nu vill man lägga omskärelsen och inte bara den utan det är också matlagar och, och, och högtider, högtidsdagar och annat. Till tron på Kristus, det som det då är rådet frihet om. Ja. Det är inget av det avgörande, utan det avgörande är om man i tron håller sig till
0: Kristus den korsvästen och han betyder allt för den. Ja, och det är klart Det är också så, i det ljuset vi ska förstå den där det lilla detaljen, apostlärningarna, att Paulus lät omskära eh, det, Timotius. av mål. hänsyn till, till, till judarna.
1: Ja, nu var vi. Paulus eller Timotius situation var ju lite speciell för han hade ju en judisk mor och en hednisk far och var inte om, omskuren. Och så låter Paulus omskära honom. Och då kan man ju fråga, går han ifrån sin princip här nu? Han hade ju inte omskurit Titus. Eh, men just, för, jag, jag tror det var två saker. Dels så var det kanske ingen bekännelsessituation där när han oms, omskär Timotius. Men sen också när han då reser runt på sina missionsresor och han börjar ju när det går alltid i synagogan då vill han inte att Timotheus ska vara till någon anstöt om man vet att han, han, han eh, har en judisk mor så låter han om, omskära honom för att slippa en onödig anstöt för evangeliet. Mm. Och Paulus säger ju det på, på flera ställen att för judarna är jag jude och för hedningarna är jag hedning. Han,
0: man, man ska gråta med de som gråter och glädja
1: sig med de som, gråter, eh, som, som glädjer sig.
0: Men det är ju ett väldigt intressant exempel på den här liksom, dynamiken. Martin Luther uttrycker det så här i en kristemänniskas fri. Inför Gud, ingen människa, underdåning, den friaste av herrar. Eh, gentemot andra människor ser man allas tjänare. Hänsyn, sträcker sig så långt som behövs. Älska eh, så långt som behövs. Mm. Eh, både och. Och det är precis det vi finner
1: i Paulus undervisning och i Paulus person. För han säger ju också det till Galaterna att han, de ska ta honom som föredöme. Det mm. är kanske få av oss som skulle våga säga det. Men, men Paulus kan säga det. Och han lever verkligen enligt, enligt de här principerna.
0: Mm. Vi ska börja avrunda. Om du till slut fick, eh, fick eh, driva ett case för att av alla Paulus brev så måste man läsa Galaterbrevet. Varför ska man läsa detta? Ja,
1: i, I det här fallet så skulle jag... Eh, Alltså om, om man läser Galatebrevet väldigt, väldigt noggrant och det kanske ibland förordras att man gör det på grundspråket men om man gör det så, så undrar jag om det är något brev som är så välskrivet där liksom varje detalj nästan hänger ihop med helheten. Det, det är märkligt att se hur, hur Paulus Får um, helheten att sy se ihop på hela hans, hela hans argumentation. Det här det ska man inte tala om olika grader av inspiration. Men det här, <går> det här tycks vara särskilt inspirerat uh, i, i det här avseendet. Um, det, 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 skulle jag, det, det skulle kunna vara någonting man, man letar efter. Sen är en annan sak som är intressant. som om man nu, Det kan vara bra när man läser en bibelbok att man ställer vissa frågor. Och en sak man kan leta efter och som är väldigt frekvent i Galaterbrevet. Det är hur Paulus ställer upp. Ett kont eller många kontrasterande par vi har det i köttet och anden och vi har de här tre parerna ställer upp i 328 och så vidare men om man börjar leta så kanske man kan hitta ett 30-40-tal sådana här par hela tiden, antingen eller är det för, för Paulus som gäller i det här brevet och den huvudfrågan är antingen tro på Kristus eh,
0: eller i lagen omskärelse eller tro på Kristus Det blir en fin avslutning på detta vårt samtal om Galatebrevet. Du som har lyssnat, tack för att du har lyssnat, och Vi hoppas att den här introduktionen till Galatebrevet också kan få inspirera till eget studium av Galatebrevet. I nästa avsnitt så vänder vi blicken mot FFC brevet Vill du stödja den här typen av genomgångar i FFG-podden kan du enkelt göra det med hjälp av en svishkova till svishnummer 123100848. 57 och du kan märka gåvan FFK podcast fler resurser artiklar inspelningar finns på vår hemsida www.ffk.se och det är fritt att använda